0: Estarmos aqui nessa noite, não é? Gostoso estar na presença de Deus. Sabe, nesse, na segunda-feira, dia de folga, esse feriado também, um sol bom, não é? Aproveitamos bem. Eu fui para a praia, viu que eu estou bem bronzeado aqui? Segundo o Vaguinho, eu estou bonito, né é, Vaguinho? É? Mas você sabe, quando eu estava ali na, na praia, e me veio à mente uma palavra da sábia filósofa Mina Adábio. Já ouviu falar dela? Uma certa ocasião eu estava com a Minadab, ela disse assim: Pastor, você já percebeu que tem todo tipo de gente e gente parece com bicho? Lembra-se disso, Minadab? Tem gente que parece com bicho eu Falei, rapaz, gente parecida com bicho eu Falei, tem um que parece com carneiro Tem outro que parece com macaco Outro parece com girafa E eu estava sentado na cadeira Na praia, contemplando Eu gosto de observar a coisa Falei, vou ver se tem algum parecido com girafa aqui E não é que encontrei alguém parecido com girafa Eu dei um parecido com macaco E achei alguém parecido com macaco ali Aí, eu, lembrando a Minadab Falei, mas realmente tem gente de todo tipo Não é? Agora eu só não sei com que que eu me pareço, com a cabeça assim calvo assim, né? Mas e também tem membro de igreja de todo tipo, não é verdade? Tem crente de todo tipo. Tem gente boa e tem gente ruim, não é? Tem gente que é uma benção, e fala: "Mas que benção esse irmão, que benção essa irmã". Agora aquele ali, não sei, nem tanto, não é? Às vezes nós observamos esse tipo de gente dentro das da nossas igrejas. Eu quero convidar você, então, a meditarmos sobre três tipos de crentes, isso mesmo. Uma passagem bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 10 e 11, e também o verso 14, isso mesmo, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 10 e 11, e também o verso 14. Pode acompanhar a leitura da palavra de Deus aí. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para, para Tessalônica, crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. E o verso 14, Alexandre o Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Interessante aqui esses tipos de crente mencionados pelo apóstolo Paulo, não é? Vamos orar a Deus? Pai bendito e eterno, somos muito agradecidos por estarmos na tua presença, pela leitura da tua palavra e suplicamos que o teu Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje oramos em nome de Jesus, amém três tipos de crentes, ele já menciona aqui no verso 10 aqui Demas, um crente que amou o mundo, ou seja, um crente mundanizado será que tem crentes mundanos hoje ou não? Um pé na igreja, outro no mundo, ou com o pé totalmente no mundo, mas diz que é crente. E também Alexandre latoeiro, ou é, podemos dizer aqui Ferreiro, em outras versões, e é chamado de o crente problemático. Será que tem crente problemático hoje? quando está tudo bem, ele cria um problemazinho. E Lucas, o crente fiel esse crente fiel aqui não é da fiel, meus irmãos, ele é crente fiel mesmo, viu? Crente firme na fé em Jesus Cristo, uma benção, não é? Muito bem, vamos observar o verso 10 aqui. O crente mundano. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Olha só, Demas me abandonou, diz o apóstolo Paulo. Demas era um dos companheiros de Paulo, Paulo era prisioneiro em Roma, e haviam ali muitos crentes em volta de Paulo, e ele menciona sobre outros que também foram para determinados lugares, mas é interessante, ele menciona aqui também, Crescente foi para Galácia, Tito para a Dalmácia, e ele diz que Demas, amando o presente e século, foi para onde? salônica, ele não foi fazer um trabalho importante, ele não foi pregar o evangelho, ele não foi para junto da sua família, ele amando o presente século, o sistema deste mundo em que nós vivemos, deste mundo que jaz no maligno, o que é que Paulo havia dito aos romanos no capítulo 12 a respeito disso, ele diz, Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. Esse Demas aqui amou o presente século. Será que há crentes como Demas hoje? Que estão amando o sistema em que nós estamos vivendo? amando o mundo, as coisas do mundo, né? o crente gosta de falar de as coisas do mundo, né? que coisas do mundo, está buscando os prazeres que o mundo oferece, quanta gente que hoje está dentro da igreja, mas está com o seu coração nas coisas do mundo, meus irmãos, o crente pertence a quem? A Jesus, o crente não pertence ao mundo, pertence ao Senhor Jesus Cristo. O nosso, o dono da igreja é Jesus. Nós temos um dono e o nosso dono se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, amém? Então nós não podemos servir a dois senhores. Ou você há de amar um e odiar o outro. Então Demas é esse crente mundanizado. Note como que o crente pertence ao Senhor, a propriedade de Deus. O Senhor Jesus, na oração conhecida como a oração sacerdotal, em João 17, verso 14 a 16, acompanhe comigo na sua Bíblia. Em sua oração, Jesus diz: Deles lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, mas não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal não são do mundo como eu não sou. Opa! Deles a tua palavra e o mundo os odiou. Olha aqui para mim. Eu quero que você saiba, você precisa saber que se você amar o mundo e se você for de Jesus, pode ter certeza, você não será aceito no mundo. O mundo odeia aqueles que são de Jesus. O mundo tem aversão a Cristo, o mundo odiou a Cristo e vai odiar todo aquele que se posicionar também ao lado do Senhor Jesus Cristo. Quem você ama? A quem você serve? Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos diz. Nós estamos no mundo, não estamos? Mas por que, é que nós estamos no mundo? O crente está no mundo para ser sal da terra e luz do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Aqui o Senhor Jesus diz assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, perder o seu poder de salgar, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Notou o que Jesus disse? Vós sois o sal da terra. Para que serve o sal? Para temperar, para dar sabor, para preservar. O sal influencia, não é mesmo? Nós estamos no mundo como o sal da terra. Se não fosse a presença dos crentes em Cristo no mundo, esse mundo já estaria totalmente podre abortos, homossexualismo, perversões de todos os tipos, se o mundo ainda não apodreceu, é porque os crentes ainda estão no mundo como sal da terra e como luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Nós somos luzeiros que apontam o caminho que é Cristo Jesus. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo olha para o testemunho do crente. Ah, nós falamos e falamos bastante, não falamos? Falamos do nosso desejo de ver as pessoas salvas, convertidas. Queremos ver os membros da nossa família salvos. E como que nós falamos? Mas o problema é que muitos não vivem como sal da terra e como luz do mundo. O crente é medido dos pés à cabeça pelos crentes e também pelos descrentes. Eu já disse para vocês e eu torno a dizer novamente, eu tenho uma grande alegria de ser crente em Cristo, e como ser pastor então, que benção, eu não tenho duas, três pessoas olhando para mim, eu, você tem um pastor que às vezes fica olhando para você, olha, corrija isso aqui na sua vida, não é e tanta gente para pastorear, mas eu sou privilegiado porque eu tenho centenas de pessoas olhando para a minha vida, de crentes, querendo observar alguma coisa ali, então eu tenho tudo para dar certo na vida, não tem tem muita gente cuidando da minha vida. Só que eu vou dizer uma coisa, você é crente? Já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se posicionou lá de Jesus? Então tem muita gente olhando para a sua vida. Olhando para o seu comportamento dentro da sua casa. Porque o verdadeiro crente não se conhece aqui dentro da igreja, não. Aqui é fácil ser crente, é só cantar, orar, né? ler a Bíblia, ficar atento a tudo, fazer igual aquela lagartixa ali, né? É, você olha para a lagartixa que está na parede, quer morrer, aí dá a estilingada nela, né? Eu, quando eu era moleque, eu fazia assim, eu olhava para a lagartixa, esticava o estilingue, falava, quer morrer, ela balançava o rabinho a cabeça, eu, tum! Tem crente que balança a cabeça para tudo, aqui é fácil. Difícil é ser crente dentro de casa. Todo mundo conhece os nossos jeitos, os nossos trejeitos. Lá se vê se o marido manda a mulher calar a boca, né? Se o filho obedece o pai, se a esposa acata a orientação do marido. Ser crente dentro de casa é difícil. Não é difícil? Não dá para esconder quem nós somos dentro de casa. É um desafio. É um desafio. Ser crente na rua, ser crente no ambiente de trabalho, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O vosso Pai, você é filho, você é filha. Crente é diferenciado. É uma bênção ser crente. O crente foi colocado no mundo do mesmo modo que José foi colocado em que país mesmo? No Egito. E quando José estava no Egito, qual foi o comportamento dele? Fiel a Deus em todo o tempo, foi acusado pela mulher do, do... Caifás? Potifar, Potifar, e fugiu, foi para cadeia, na cadeia o que aconteceu com ele? Foi, se tornou lá uma benção na cadeia também. Ali na cadeia teve sonhos. Revelou os sonhos dos padeiros ali. O que aconteceu com ele? Traído. Mas depois alguém se lembrou dele. Meus irmãos, se tornou governador de toda a terra do Egito. Foi usado por Deus. Porque ele era fiel. Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia. E como foi que... Daniel se comportou na Babilônia, sendo ele é, um cativo ali. Ele não se esqueceu do seu Deus, do compromisso que ele tinha com Deus. E Deus honrou a vida dele, teve adversários, perseguições, mas se tornou o primeiro super ministro daquela, daquele lugar, da Babilônia. Que bênção, não é? Como que Deus honrou? Nós estamos no mundo como José, como Daniel, para sermos bênçãos, meus irmãos, para fazermos diferença nesse mundo. Não podemos, então, amar os prazeres mundanos. Se você abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, no capítulo 2, você vai encontrar aqui uma exortação muito oportuna para a sua vida, para a minha vida também. Acompanhe comigo. São apenas aqui... 29 versículos bíblicos, você gosta de ler a bíblia, não gosta? Tem que, o crente tem que ler pelo menos 4 capítulos da bíblia por dia, vamos ler um capítulo inteiro agora? Vamos lá? Olha o que diz aqui a palavra de Deus Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis E se alguém pecar, temos um advogado para com o pai, Jesus Cristo justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo o um mandamento novo, mas o um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo o um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão até agora está em trevas aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos... E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se tem feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, e vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade, quem é mentiroso Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. É o Anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pergunto para vocês, Existe alguma necessidade de explicar esse texto que nós acabamos de ler? Não está clara a palavra de Deus? Se você permanece nele, você é dele. E tendes a unção do santo e sabeis tudo. O crente tem discernimento, ele percebe as coisas que estão acontecendo à sua volta. O crente, ele não se deixa enganar. Entende isso? O crente está atento, porque a palavra de Deus é verdade. Então, você tem que estar atento. Você está firme na sua fé em Jesus? Está com um pé na igreja e outro no mundo ou não? Não? Amém. Firme na sua fé em Jesus. Os pés firmes em Cristo. Os israelitas, é interessante, os israelitas estavam lá sofrendo é, sob escravidão é, egípcia, e o que Deus fez? Deus ouviu o clamor deles, o choro deles, o lamento deles, e enviou seu servo Moisés, que os tirou com mão forte da escravidão egípcia. Milagres, prodígios Deus realizou e tirou o povo israelita do Egito. O povo israelita saiu do Egito, não saiu? Mas o Egito não saiu de dentro do coração dos corações deles. Quando eles estavam no deserto, e alguns começaram a morrer e eram sepultados lá na areia. Por acaso, faltavam covas no Egito para que fôssemos sepultados aqui nesse deserto, enterrados na areia. Começaram a sentir saudade dos pepinos, das cebolas, dos alhos do Egito. E se esqueceram que eram escravizados, chicoteados. Saíram do Egito, mas o Egito não saiu. De dentro deles lembra-se da mulher de Ló? Deus mandou anjos para tirar Ló e a sua família de Sodoma e qual foi a ordem dos anjos? que ninguém deveria olhar para trás e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal por que, que ela olhou para trás? ela saiu de Sodoma mas Sodoma permanecia dentro do coração dela é lamentável vermos que Deus realmente tirou pessoas do mundo, mas muitos estão com o mundo dentro do coração. O mundo ainda não saiu de dentro delas. Se há alguém aqui nessa condição, Senhor, tira o mundo da minha mente do meu coração. Que a minha mente o meu coração sejam ocupados totalmente pelo Senhor Jesus Cristo. Se alguém que está nos ouvindo nessa noite, se sente assim atraído pelas coisas do mundo, que você possa ter a sua vida mudada, transformada, os seus sentimentos, seus pensamentos, as suas atitudes, e você possa firmar a sua fé em Jesus Cristo. Sabe, um, Demas era um crente realmente mundanizado, por isso ele abandonou o apóstolo Paulo, você já notou que há pessoas que parecem tão firmes, estão ao nosso lado e falam, nossa, esse vai. A irmã orou aqui pela política, né? na época de campanha política, nós olhamos para um candidato e falamos, esse vai, né? Esse vai ganhar, mas na hora do vamos ver, ele não ganha. Às vezes nós falamos, ah, esse aí vai, mas de repente abandona e vai para o mundão, segue os desejos do seu coração. Demas abandonou Paulo e foi para Tessalônica. Olha aqui para mim. Será que você tem alguma Tessalônica? Qual é a sua Tessalônica? Qual é a sua Tessalônica? Você está na igreja, mas ainda se deleita com as coisas mundanas? Será que você está pensando em abandonar Jesus? Está pensando em se desviar? Porque há pessoas que ficam pensando: ah, e se eu der uma escorregadinha aqui, se eu for nesse caminho, nessa direção, cuidado para não se desviar do caminho do Senhor. Está pensando em abandonar Jesus? Está querendo servir a dois senhores? Pense sobre isso. Analise a sua vida na presença de Deus. O verso 14 aqui, nos fala sobre o crente problemático. Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Olha quem está dizendo isso, Paulo, em outras versões aparece Ferreiro. Alexandre causou-me muitos males, a Bíblia nos fala de pessoas causadoras de males, Parece que há pessoas que têm prazer em causar sofrimento na vida alheia. Já notou isso? Pessoas maldosas mesmo. Em Êxodo 32, nos deparamos com Arão. Vai lá Moisés, na presença de Deus. E Arão recolhe de, dentro do povo objetos de prata e de ouro e constrói um bezerro de ouro para que o povo adorasse um ídolo. Causou muito mal para o povo por causa disso, muitos morreram, Miriam, irmã de Moisés, e a sua sedição, ela começou a sentir um pouco de dor de cotovelo de, de, de Moisés ali, ciúme mesmo, aí ela, olha, observe o verso 2 aqui, de Números 12, Números 12, verso 2 e o verso 10, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? E o Senhor ouviu, olha só, o Senhor ouviu aquela conversinha lá nos bastidores, é? hã? Ah, o Senhor fala também através de nós, só através de Moisés, não. Olha o que acontece no verso 10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para ela, e eis que estava leprosa. Que coisa, meus irmãos, que mal que essa atitude de Miriam causou no meio do povo também. Corá, Datã, Abirão e a rebelião deles contra Moisés está em número 16, verso 17. Todas as pessoas foram causadores de males. Absalão, se lembra de Absalão? Segundo Samuel, capítulo 15, 19, Absalão, filho do rei Davi, Traiu seu próprio pai. Você pode imaginar uma coisa dessa? Ele ficava nos portões da cidade, ouvindo o povo, cumprimentando, beijando o povo, a mão do povo. Ah, quem me dera um dia eu fosse rei em Israel, eu poderia ouvir a sua causa, eu resolveria o seu problema. O rei já está velho, está ultrapassado. A Bíblia diz que ele roubava corações. Absalão foi um causador de males Há pessoas que vêm para o seio da igreja E você acha que vai ser uma bênção E se torna um verdadeiro Absalão também Ladrão de corações Que pena quando isso acontece, não é? Que pena, que pena Sabe o que aconteceu com o Absalão? Fugindo Ele tinha uma vasta cabeleira Ficou enroscado lá num galho a, sua, a mula passou, ele ficou enroscado no galho, chegou, o soldado só o matou. E quando o rei res, sabe, recebe a notícia de que havia acabado o motim é vivo o meu filho, Absalão, olha a preocupação do rei com o filho. Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera fosse eu que morresse em teu lugar, Absalão, meu filho. É triste. É triste. Vemos pessoas causadoras de males dentro das nossas igrejas. São crentes problemáticos. Quando tudo está bem, parece que começam a criar algum tipo de problema. Já viu isso acontecer várias vezes, não viu? Devemos orar por essa, essas pessoas. Sabe, Judas traiu Jesus. O joio sempre existiu e sempre existirá até que a Jesus Cristo volte. E importa que cresçam juntos, diz o Senhor Jesus Cristo. Devemos tomar muito cuidado para não sermos causadores de problemas onde Deus nos colocar. Tem gente que não causa problema, é o problema. Senhor, toma conta dessa vida. Tenha misericórdia, Senhor. Às vezes nós causamos problemas pelo uso precipitado da nossa língua. Murmurando, fofocando, né? detração, falando mal da vida de alguém pelas costas. Né? Como que isso é comum? Né? Quando eh, temos um espírito mesquinho, a falta de cooperação, o mau testemunho na nossa sociedade, quando nós agimos com imprudência, com falta de amor, quando nós somos ríspidos, há pessoas que parecem tão boazinhas, mas dependendo da situação, da cada alfinetada na gente, não é? Meu Deus, aquelas agulhadas, já levou uma agulhada alguma vez, uma alfinetada assim? Nossa, essa doeu. Para que isso? Mas é o prazer de fazer o outro sofrer. Devemos fazer um autoexame, então. Tenho, porventura, causado problemas na minha família? Tenho, porventura, causado problemas na minha igreja? Tenho, porventura, causado problemas no meu ambiente de trabalho? Há crentes que são uma benção, mas outros nem tanto. E precisam se acertar. Mas eu quero dizer para você... Não fique desanimado se você já causou problema de uma maneira ou de outra. É, às vezes, o filho mais complicado, o filho mais problemático é o que o pai mais ama. Já notou isso? Não fique desanimado. Deus ama você. E Deus quer abençoar você. Deus quer que você seja uma benção nas mãos dele. Eu oro, Senhor... Não deixe-me tornar uma pessoa problemática. Lida comigo, me trata, Senhor. Que o teu Espírito Santo fale a minha mente, ao meu coração, que a tua palavra encontre realmente guarida no meu coração, para que eu não seja problema na vida de ninguém. E o crente fiel, olha aqui o verso 11, ele diz, só Lucas está comigo, olha só, de todos os companheiros que estavam com Paulo, todos foram embora, só Lucas ficou com ele. Quem era Lucas? Lucas era um médico, ele era um, uma pessoa que Deus usou para cuidar da saúde do apóstolo Paulo. Paulo estava preso ali em Roma, amigo fiel. Não é verdade que há amigos que, que você pode realmente contar? Eu, quem é seu amigo? Você tem amigos? Quem é que tem amigos? Levante a mão. Ninguém ficou sem levantar a mão, que banha são. Quem é a pessoa que você pode dizer, essa pessoa realmente é minha amiga, meu amigo. O amor encoberto não é bom, mas as feridas feitas por um amigo, com boas são, não é verdade? O amigo é aquele que chega e fala a verdade para nós, mas fala com amor. Aquele que vive só bajulando elogiando, fica bem esperto. Amigo é aquele que está conosco em todas as horas, nas horas incertas, nas horas mais difíceis de nossas vidas. Esse é o amigo. Sabe, a Bíblia nos fala de Jonatas e Davi. Jonatas era filho do rei Saul. Saul queria matar Davi, e Jonatas era amigo de Davi. Eles se almavam, era uma alma dos dois, amigos de verdade. Às vezes nós falamos sobre sora e nogra, quem é nora aqui? Quem é sogra aqui? Tem alguma sogra aqui? Ó, oh, Às vezes é difícil o relacionamento de nora e sogra, não é? Tem cada sogra complicada, não é? Mas tem cada nora problemática também, não é? Como é difícil! Mas a Bíblia nos fala de Ruth e Noemi. Abra aí a sua Bíblia, em Ruth, capítulo 1, verso 16 e 17. Olha o que, que essa, essa nora fala para sua sogra, Ruth, que ficou viúva. Olha o que ela disse para sua sogra. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Isso é nora. Só gratamente a Deus gera uns noras que são uma bênção também. Amigos, amigas de verdade. Você precisa de amigos? Precisa ou não? Até Jesus precisou de amigos numa hora mais difícil. Quando Jesus foi para o Getsemane, ele levou consigo Pedro, Tiago e João, não é? Ele precisava de amigos. Na última semana de, do ministério terreno de Jesus, a casa que Jesus mais frequentava era a casa de Lázaro, Lázaro, Marta e Maria. Todas as noites estava Jesus naquela casa, porque eram amigos de Jesus. Quando Jesus entrou no Getsemane, naquela noite fria de tristeza, ele pôde contar com amigos fiéis, embora eles dormiram um pouquinho, não é? mas estavam juntos, de Jesus. Paulo estava preso em Roma e sabia que a hora da sua partida estava chegando. E ele, então, pôde contar com Lucas, companheiro sincero que ficou ao seu lado. Você tem sido amigo? Você tem sido fiel? Fiel a Cristo? Fiel à igreja? Fiel aos princípios da palavra de Deus? Fiel aos seus irmãos? Crente fiel em todo o tempo. Vamos concluir essa reflexão pensando aqui nesses três tipos de crente. É? Vamos colocar três tipos de membros de igreja. Vamos contextualizar. O crente mundanizado, ele está na igreja, mas está olhando para o mundão aí. Está pensando em se desviar está pensando em seguir o caminho errado, e alguns até tomam desse rumo errado, o crente problemático é aquele que causa males dentro da igreja, e o crente fiel, ser fiel até a morte, e dar te a coroa da vida, Apocalipse 2.10, Deus abençoe a sua vida.